0: War es das? Heute war wieder unser Instagram-Live-Chat. Mit wir meine ich den Mark Der mag, dem bei bestimmten blauen Dosen mit Creme, bei Lavendel und bei Herrn Spahn Hörner wachsen. Ich äh, habe gesehen, Marc.
1: <lacht> ja, doch. Also ich kann das nicht verheimlichen. Es, ist, es gibt mittlerweile so ein paar rote Tücher, da reagiere ich etwas über. Ähm, aber dafür habe ich dich ja, du, mein personifiziertes Baldrian in diesem äh, Podcast, ja. weil ihr doch schon, aber jetzt nicht, weil du einschläfernd bist, sondern weil du an vielen Stellen, als wir das hier technisch alles noch nicht so perfekt hatten, mich einfach wieder runtergeholt hast und gesagt hast, es wird alles gut. Und da habe ich so auch gemerkt, du bist im richtigen Job. Ja, Also sowas erwarte ich irgendwie auch von einer äh, Gesundheits- und Krankpflegerin, die mich einfach auch äh, an den richtigen Momenten dann auch zu nehmen weiß und auch einfach die Hand hält und sagt, also du hast mir quasi virtuell die Hand gehalten und hast gesagt, oh, alles wird gut.
0: Das freut mich. Wirklich? Das freut mich. Also, ja, danke. Mehr, ja.
1: mehr Komplimente kann ich heute nicht machen.
0: Nee, das stimmt. Zu dieser späten Uhrzeit. ne? Wir haben ja schon eine Stunde live. Das stimmt.
1: Und es ist quasi der Anfang nach dem Ende. So nennen wir ja auch im Untertitel unseren Podcast. Denn ja. ähm, was hast du denn mitgenommen heute?
0: Also ich habe also ich habe viel sogar mitgenommen. Also Ich habe mitgenommen, dass wir erstens eine mega gute Community haben. Das, das habe ich mitgenommen, ja. weil das ein großartiger Chat war und die Themen auch so von, von der Community selber gekommen sind und es war eine gute Interaktion. Ich habe aber auch mitgenommen, dass wir einfach noch mehr den Leuten zeigen sollten, wie man Verständnis für andere hat, oh, dass ja. man Verständnis für andere haben soll. Und ich habe auch mitgenommen, dass meine Vernunft nicht eine Vernunft ist.
1: In der Tat, das ist ein ein großes Definitionsproblem, das nervt mich auch offen gesagt, wenn Leute dann mit ihrer Moral kommen und dann über andere dann richten und dann auch entsprechend die, die Nase rümpfen und sagen, wie kann das denn sein? Und das war jetzt ja vor allen Dingen dieser Fall, der ja auch in der letzten Woche war von dem, ich weiß nicht, ob es ein Mann oder Frau war, der doch dann auf eine Party gegangen ist und dann da in Bayern ganz viele angesteckt hat und da natürlich sofort die Medien groß waren und sagten, ja hier guck mal, eine typisch Erst äh, aus dem Urlaub, womöglich noch auf Mallorca Party gemacht und äh, und dann jetzt genau dann
0: gleich zur Party gegangen. genau
1: gleich zur nächsten Party durch und so und da muss man halt auch aufpassen. Da werden auch gerade in der Politik und dann natürlich auch in den Medien wirklich so so Stereotypen geprägt, ja und das ist natürlich leicht, sich auf solche Leute zu stürzen und dann auch richtig drauf zu hauen und und darüber dann auch seine eigenen Vergehen, die man ja vielleicht auch hat als Corona. Äh, ja, ja Leugner da kann man jetzt nicht sagen aber zumindest als, als, als jemand der dann vielleicht es äh, auch nicht ab und zu ganz so streng nimmt mit dem was man eigentlich machen müsste ja aber dann kann man sich mhm. reinwaschen und sagen guck mal der der ist ja noch viel schlimmer weil der macht das ja mit dieser Party und überhaupt diese Wilden ja und das ist und im Endeffekt
0: wenn wir das genau beleuchten Stimmt ja gar nicht. Eben. Und das sollten wir immer tun. Wir sollten es immer beleuchten, weil im Endeffekt, wir haben uns ja da schon auch drüber unterhalten, war es wirklich, wie du gesagt hast, ein Fehler der Politik.
1: Genau, also erstmal in dem speziellen Fall war es ein Fehler der Kommunikation, weil man hatte ihm gesagt, ich glaube, er hatte Donnerstag den Test gemacht, <köhnt> und man hatte ihm gesagt, wenn du innerhalb von 24 Stunden nichts hörst, dann ist er nicht positiv der Test. Mhm, ja, und genau. er hat sich darauf verlassen und hat gesagt, okay, dann ist er nicht positiv und ist dann zu einer Party gegangen. Von dieser Party ist im Übrigen auch noch relativ wenig bekannt. Also war das jetzt zum Beispiel eine Gartenparty? War das eine Party, wo Menschen alle Maske getragen haben oder mit Abstand oder was weiß ich? Also man ist so schnell immer bei so klassischen Bildern, ja, wie was zu sein hat. Und mhm. ähm, <lacht> entschuldigung, ich habe hier etwas ein Frosch. Ähm, und sieht gar nicht die, die, die Geschichte dahinter. Und das muss man halt immer wieder sehen. Und in dem Fall war es einfach eine Überlastung letztendlich der Behörden da vor Ort, ja die einfach nicht mhm. hinterherkamen mit den Tests. Und da muss man sich auch fragen, ja, wer war da denn jetzt schuld? War das jetzt eine MFA, die nicht rechtzeitig was hingeschrieben hat oder irgendein Laborant, der nicht äh, rechtzeitig da irgendwie was geprüft hat? kann man auch gar nicht mehr im Einzelnen überprüfen, sollte man auch nicht überprüfen, weil das bringt nee. nichts an schwarzen Peter zu machen. Das einzige, was man wirklich sagen kann, ist, all diese Strukturen sind komplett überlastet, weil die Politik momentan wirklich im großen Füllhorn allen alles verspricht und ja, und in der Praxis kann man es eben nicht einhalten.
0: Genau, weil es nicht durchdacht ist. Genau. Das ist so, wie, da kommt wieder mein berühmter Spruch, ich kann das Dach schön decken, aber wenn es am Fundament bröckelt, dann hilft das alles nichts.
1: Ganz genau, dann ist das alles nur so, das wirklich Makulatur ja. und ein bisschen Fassaden ausbessern. Aber genau. es ändert sich leider nichts an der Struktur. Und das ist eben Politik. Ne? Das ist äh, verdammt nochmal Politik. Und deshalb glaube ich zum Beispiel auch, das habe ich ja heute auch in dem Live-Chat gesagt, dass ich äh, nur noch schwer unterscheiden kann, was ist tatsächlich aus äh, aus der Politik jetzt gesendet tatsächlich für uns relevant im Sinne von mhm. ne, was 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 ist jetzt tatsächlich eine Warnung und was ist nicht einfach nur ja, vielleicht jetzt auch gerade ein bisschen Wahlkampf oder oder ein bisschen ein Bemühen von dem einen oder anderen Politiker, sich da in irgendeiner Weise zu profilieren oder darzustellen. Äh, ja klar,
0: weil die haben doch jetzt ein Thema, was wirklich die Leute auch anzieht, was bewegt. Du siehst es ja, ja jede kleinste Schlagzeile, wenn da nur ein bisschen Corona dabei ist, dann lesen die Leute das automatisch, weil sie natürlich denken, sie verpassen was. Und das ist da natürlich auch so. Und das ich also ich kann da auch ganz schwer damit umgehen, weil man eben wirklich nicht weiß, ist das jetzt, weil wir den Menschen was Gutes tun wollen, jetzt mal so in Anführungsstrichen, oder ist es weil ich halt gewählt werden möchte.
1: Ganz genau. Und äh, da ist viel, viel Vertrauen auch in den letzten Monaten kaputt gegangen. Ich sage nur mal äh, Corona-Warn-App, ja, die uns ja da auch verkauft wurde als der neueste mhm. geile Scheiß. Und jetzt kriegen wir erstmal mit, was da alles schief gegangen ist. Ähm, jetzt habe ich zum man Beispiel man noch oder immer noch schief geht. Ja klar. Ich habe ja. hab jetzt gehört, es gibt eine Studie, das ist ja auch wieder so lächerlich, ähm, die gezeigt hat, dass diese Warn-App zum Beispiel in Bussen und Bahnen nur sehr unzuverlässig läuft, weil da nämlich gewisse Flächen äh, dieses Signal, was, also diese, diese, ja, im Prinzip die Funkverbindung, die man da quasi hat, äh, die teilweise sehr ungünstig reflektieren, also teilweise verstärken mhm. oder teilweise abschwächen, ja. Also da hast du gar nicht diese. Ja, die Aussagekraft letztendlich der ganzen App ist dann damit ja. gefährdet. Ist ja auch wieder ein, ein Unding eigentlich. Und all diese Dinge, wie gesagt, tragen dazu bei, dass ich nicht mehr wirklich ruhigen Gewissens einem Herrn Spahn, sowieso vielleicht nicht, aber vielen anderen auch nicht mehr richtig glauben kann. Ja, was was mhm. was ist das denn jetzt eigentlich gerade? Und und dann hört man jetzt wieder, dann sind sie alle wieder entsetzt über die Zahlen, die steigen. Ich habe ja heute in meinem Posting auch auf Instagram geschrieben, also heute haben wir übrigens den 19.8. für alle, die die nachlesen wollen, dass äh, ich äh, mal so versucht habe, die Zahlen so ein bisschen, die Infektionszahlen so ein bisschen zu erklären, äh, unter welchen Bedingungen denn da vielleicht auch äh, die Zahlen ganz anders gelesen werden könnten. Ja? Ja. Und ähm, ich habe das an einem einfachen Beispiel gerade auch im, im Livestream erklärt. Äh, es ist ja schon was anderes, ob ich äh, in einem Raum, wo, sage ich mal, 20 Menschen drin sind, jeden zweiten Tag da eine Testung mache und dann kann ich natürlich, wenn da mehr positive Tests ausfallen, sagen, oh, da verändert sich was in diesem Raum. Ja? Da ist aber klar definiert und es wird regelmäßig die gleiche Menge mit den gleichen Tests getestet. Genau. Wenn ich jetzt aber einen Raum weitergehe und da auch noch teste und noch einen Raum weitergehe und da auch noch teste, dann habe ich irgendwann eben nicht mehr diese Vergleichbarkeit und dann wird es eben sehr, sehr schwierig. Ja, und, ja, ähm, und das
0: ist doch genau das, was jetzt passiert. Das ist, Wir haben zu Beginn von Corona wurden nur die getestet, die Kontakt zu einer Person hatten oder die, also das war noch nicht mal Risikogebiet, sondern du musstest Kontakt zu einer Person haben. Also die Tests waren so gering. Und jetzt wird alles und jeder, die Heimkehrer, alle werden jetzt getestet.
1: Genau, genau. Die Heimkehrer werden getestet, dann werden plötzlich Kitas mehr getestet, Lehrer werden jetzt ja auch getestet. Also, das sind ja alles. Außer die Pflege, die wird nicht getestet. Genau, ja, das stimmt. Das, das macht es einmal mehr auch äh, sehr unglaubwürdig, dass Herr Spahn tatsächlich was an der Situation der Pflege ändern will oder den Beruf insgesamt attraktiver machen will. Mhm. Das nehme ich ihm einfach auch nicht ab. Aber das ist in der Tat jetzt genau diese Frage, wie inwiefern kann ich eigentlich die, die Tests, die jetzt aktuell gemacht werden, in speziellen Berufsgruppen und mit einer speziellen, ja, mit einer speziellen Durchmischung, inwiefern kann ich die noch vergleichen mit äh, Tests, die vor vier Wochen gemacht wurden. Ja?
0: Gibt es Vergleiche? Du bist doch da in den Tiefen des WWWs unterwegs Ach. und hast du mal was gefunden dazu, wie ja. viele Tests zu Beginn von Corona tatsächlich gemacht wurden in Deutschland und wie viel das jetzt sind?
1: Also klar, also jetzt werden natürlich so roundabout äh, 600.000 gemacht äh, in einer Woche. Ähm, das, das war, äh, wie gesagt, von einer, also, am Anfang war das natürlich, äh, weiß ich, ich glaube, 100, 200, 1000, mhm. Also es hat natürlich zugenommen, keine Frage. Ja? Ja. aber wenn du jetzt die Zahlen mal nimmst und dann sagst, so, äh, ich, ich mache es mal mit einem einfachen Zahlenbeispiel. Ich sag mal, am Anfang waren es vielleicht fünf Tests. Und jetzt sind es mhm. zehn Tests, ja. Und am Anfang war es einer von den fünf Tests, der positiv war. Und jetzt sind es schon drei bei zehn, die positiv mhm, sind. Ja, okay. Können wir da, ja, ja aber aber können wir dann davon ausgehen, dass die Zahl gestiegen ist? ja Können wir nicht. Also klar, nee. es, es ist eine größere Zahl im Verhältnis. Also ich sag mal, das Verhältnis von 1 zu 5 ist was anderes als das Verhältnis von 3 zu 10. Das weiß ich auch. Aber weil äh, das eine ist 20 Prozent und das andere roundabout 33 Prozent. Aber ähm, es kann eben auch sein, dass eben eine ganz andere Gruppe getestet wurde. ja, Und da ist natürlich vielleicht auch die Infektion ganz anders gelagert. Ja. ja. Es werden eben nicht die gleichen Personen seit Anbeginn der Pandemie getestet. Erst da wäre wirklich ein ganz strenger Vergleich möglich gewesen. Ja.
0: Was ich ja auch ganz erschreckend fand, ähm, als die Userin gefragt hat, ob diese Tests wirklich sicher sind, die man selbst durchführt. Also man geht oh, zu einer, ja. zum Gesundheitsamt oder irgendwo hin und macht diesen Test selber an sich. Und da denke ich mir auch, klar, du sparst personelle Ressource, die diesen Test natürlich durchführt, aber dieser Test kann nicht sicher sein. Das Nein. funktioniert nicht. Und wer schon mal einen... Also es gibt da jetzt aktuell diese Nasenrachenabstriche. Das bedeutet ja, ja. nicht, dass man in die Nase und in den Mund geht, sondern dass man über die Nase in den Rachen geht. Und wer so ein bisschen die Anatomie der Nase versteht und des Rachens, der weiß, wie weit das nach hinten geht. Ja. Und ich habe vorhin im Livestream auch gesagt, du kannst dir da auch eigentlich selber eine Markensonde legen. kommst, naja, Du kommst, <lacht> na ja, ja, ist, du kommst so. an einen gewissen Punkt in deinem Körper und da, da kommst du nicht weiter. Und deswegen kann das nicht sicher sein, weil die gar nicht wirklich adäquat durchgeführt werden. Ja, also so sehe ich das.
1: Ja klar, die gehen nicht dahin, wo es wirklich wehtut und das ist leider Nein. der Moment. Also die müssen, wenn du diesen Test wirklich machst und und ihn auch wirklich effektiv machst, müssen dir quasi die Tränen fließen, während du da abgestrichen wirst. Das ist so.
0: Und der kommt ja krumm wieder raus, ne? weil die Nase macht ja, wenn du in die Nase reingehst, es geht ein bisschen hoch und macht so einen Bogen in mhm. den Rachen quasi. Also ne, die Luftröhre so macht so einen Bogen, ja. der dann in den Hals quasi also geht. ne? Und diesen Knick siehst du danach auch an diesem Stäbchen. Und das hat schon ein bisschen, ein Kraftaufwand hört sich sehr übertrieben an, aber du musst schon ein bisschen Kraft anwenden, um über diese Kurve zu kommen. Und das tut mega weh. Und ich hatte selber schon so einen Abstrich und mir hat einen halben Tag die Nase gebrannt. Ja. Inklusive der Hals.
1: Deshalb sollte man auch dringend äh, wirklich davor warnen, Kinder jetzt gefühlt jeden zweiten Tag abzustreichen. Ja. Weil äh, so ein Kind macht das, wenn es äh, nicht unbedingt muss, äh, sehr, sehr ungern mit. Ja Und deshalb sollte man wirklich auch da sehr, sehr vorsichtig und sehr, sehr mit Bedacht überlegen, wann ein Kind wirklich abgestrichen werden muss. Da hatte ich übrigens heute auch, passt jetzt zwar nicht zu unserem Livestream, aber äh, da hatte ich heute auch auf dem Account des Klinikums Dortmund mit dem Professor Schneider ein Live-Chat, der ist da Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin Und der hat zum Beispiel ein Konzept vorgestellt, wie wir jetzt als äh, Gesellschaft mit Kita-Kindern umgehen. Das Konzept ist abgestimmt worden mit Kita-Trägern und mit äh, dem Gesundheitsamt der Stadt Dortmund, also jetzt speziell für Dortmunder Verhältnisse. Aber man kann das eigentlich übertragen auf viele andere Städte. Mhm. Ähm, und da ist zum Beispiel auch jetzt die Frage gewesen, ja, wie sieht denn jetzt eigentlich ein ein, ein anführungszeichen neues Normal aus? Äh, wie gehen wir jetzt mit Corona um? Denn wir müssen irgendwie damit umgehen und auch Leben lernen. Ja. ja. Und ähm, und da war zum Beispiel die, die, die Aussage, wenn ein Kind Schnupfen hat, dann soll es erstmal 24 Stunden zu Hause bleiben. Und wenn sich bis dahin nicht äh, Wer weiß, was noch äh, dazugesellt an Symptomen, dann kann es wieder in die äh, also wieder in, die, in die Kita zurück. Ja? Ähm.
0: ja, sonst, das ist ja für den Herbst, ist das ja eine Katastrophe. Ja, natürlich. Wenn der Herbst jetzt kommt und die ganzen, also bei Kindern gibt es ja auch noch, also bei Kleinkindern diesen RSV-Virus noch dazu, das ist auch genau. ein respiratorischer Virus, also ein Virus der Atemwege. Und ähm, wenn du, das, das, die Eltern können doch gar nicht so lange zu Hause bleiben. Also es hat ja jetzt schon während des Lockdowns. Ganz vielen Eltern einfach so den Job gekostet, mehr oder weniger. Ja. Und das funktioniert nicht. Also, das. Ah,
1: ah. Ja, eben. Und, und, und cool. da muss man wirklich mit Augenmaß ran. Und da hat er eben auch gesagt, also, wenn das jetzt nicht, mehr weiß was noch an, also, wenn es jetzt nicht noch Fieber oder, oder trockenen Husten genau. und so weiter entwickelt, dann nicht. Und wenn es das dann tut, also, das wäre dann der nächste Step, dann erstmal beim beim Kinderarzt anrufen. Also nicht sofort mhm. hinrennen sondern erstmal anrufen und das abklären und dann mal überlegen, es ja. macht auch nicht jeder Kinderarzt einen Abstrich, wenn denn einer nötig wäre, da muss man auch fragen, gibt es denn da so interne Listen, die man zum Beispiel dann hat, ne? mhm. also welcher Kinderarzt macht das? Mhm. Und wenn es einen Abstrich gibt, dann entscheidet das aber auch der Kinderarzt und eben nicht die Erzieherin oder der Erzieher oder die Pädagogin der Pädagoge. Da sagen die Kinderärzte auch ganz klar, das ist nun mal unsere Profession und wir bestimmen, wann denn wirklich ein Kind abgestrichen werden muss. Und, äh
0: Aber bei uns wäre das Problem, sorry, dass ich ja. unterbreche, bei uns wäre das Problem, weil ich habe Kollegen, die natürlich auch Kinder in Kitas haben. Und da ist es so, die müssen einen Negativtest nachweisen, wenn die Symptome haben dass sie wieder in die Kita dürfen. Also da ist nicht der Arzt entscheidet, sondern da entscheidet die Kita. Die sagt dann, hey, du musst einen Negativtest für dein Kind haben, wenn du das mit dem Heuschnupfen zum Beispiel Was? in den Kindergarten bringst. Ja, ist, ist, so. doch, ist
1: doch völliger Quatsch. Ja?
0: Doch, ich habe Kollegen, die sagen, ich muss schon wieder anrufen, weil das Kind hat schon wieder Schnupfen, ich kann nicht in die Arbeit kommen, weil das Kind kann nicht in die Kita. Und die Kollegin ist Krankenschwester zum Beispiel und die weiß genau, dass das Kind Heuschnupfen hat.
1: Aber Moment mal. Ja, wollte ich gerade sagen. Und Heuschnupfen hast du ja nicht einen Tag oder zwei Tage. Das hast du ja dann, dann bleibt die genau. die ganze Woche zu Hause? oder? Die, die, ja, das
0: bleibt dann zu Hause, wenn die Symptome wieder besser sind, wenn es mal geregnet hat oder so. ne? Also ja. hat er einen Negativabstrich gehabt, ne? dann negativ Abstrich gehabt, dann geht es wieder hin. Und dann geht es halt so weiter. Die war dann auch in Quarantäne drei Tage mit ihrem Kind wegen Heuschnupfen. Also, ah, es das gibt. Ja, das ja aber,
1: aber, aber siehst du, genau deshalb hat sich eben Dortmund überlegt, wir müssen da anders vorgehen und das ist auch mit den Kitaträgern abgestimmt. Ja, ja perfekt. Äh, Weil ansonsten geht es eben nicht. Und was aber auch sehr, sehr, wichtig ist. Sollte es dann einen Fall geben, muss bis dahin aber auch wirklich im, in der gesamten Kita eine klassische Trennung der Gruppen äh, passiert sein. Ja, also das mhm. muss eigentlich von vornherein passieren, ähm, natürlich auch abgestimmt auf das jeweilige Infektionsgeschehen in der Region. Ja, Also wenn die Region jetzt, ja. sag ich mal, relativ frei ist von Infekten, dann kann man vielleicht auch mal ab und zu eine Durchmischung der Gruppen noch zulassen. Aber wenn es da wirklich eine verstärkte Verhäufung gibt äh, oder Anhäufung, dann muss man eben gucken, dass man diese Gruppen auch möglichst klein hält. Denn wenn dann da ja. ein Fall ist, dann muss man halt nur diese Gruppe in Quarantäne schicken und nicht die ganze Kita genau. schließen. Ne?
0: Ja, so ist es. Aber das, ist, das sind genau die Sachen, die aufs Normal, also aufs Leben außerhalb der Kitas auch zu projizieren sind. Das sind diese Dinge, genau. die wir einfach uns aneignen müssen, wo wir umdenken sollten, wo wir wirklich lernen müssen, mit Corona umzugehen, wo wir Sachen auch mal akzeptieren können, wo wir Sachen auch mal ja positiv sehen, die vielleicht von Anfang an gar nicht so als positiv erscheinen. Aber es gibt Dinge, die dann nach mehrmaligen Beleuchten einfach doch gar nicht so schlimm sind
1: ja wir müssen vor allen Dingen aus dieser hysterie raus ja also ja. das meine ich ja auch wenn ich so ein bisschen skeptisch auf die politischen nachrichten gucke ähm, ich weiß immer nicht ne, was was für eine intention haben die dass die jetzt wieder sowas raushauen ähm, mhm. denn wir müssen und das sagen ja auch alle wissenschaftler wir müssen lernen mit ja, corona zu leben äh, und das kann auch bedeuten äh, so wie an der anderen äh, ja, ich meine die so influenza grippe hat auch gewisse Auswirkungen kann auch dazu führen, dass dein Körper richtig einmal durchgerockt wird und du danach auch Langzeitschäden hast. Also das ist ja alles nicht neu. Das wurde nur nie vielleicht so diskutiert bei anderen Erkrankungen, ja. Und, ähm, und wir
0: sind ja in die Zeit reingeboren, quasi worden, wo Influenza schon da war. Genau. Es kommt, ist ja bei unseren Nachkommen, ist es ja auch so. Die Kinder, die in zwei, drei, vier, fünf Jahren geboren werden, die werden mit Corona groß und für die gibt es nicht, gibt es also es ist nicht anders, Genau. Weißt
1: du? Das soll jetzt natürlich nicht heißen, dass wir jetzt irgendwie Corona leugnen oder so, weil das ist auch Na, völliger, nein, nein, völliger nein. Quatsch. Wir, wir, also Wir sind davon überzeugt, dass es das gibt und dass das auch ja. äh, eine gewisse Gefahr bedeutet. Aber wir müssen einfach damit lernen, als Gesellschaft umzugehen. Und vor dem Hintergrund, das habe ich ja auch in dem Livestream erzählt, fand ich eine Meldung ganz spannend von der Charité tatsächlich. Ähm, die haben nämlich äh, da mehrere Forscher ein gemeinsames Papier erstellt und die haben gesagt zum Beispiel, dass klassische Konzerte wieder möglich sein können. Mhm. Fand ich erstmal überraschend, weil äh, eigentlich ja auch vom Publikum her tendenziell eher älter, tendenziell eher Risikogruppe also. Aber die haben gesagt, ähm, in einem in einem Konzertraum kannst du ja natürlich sowas wie Hygienemaßnahmen wunderbar organisieren. Du kannst zum Beispiel gewisse Eingänge nur als Eingänge markieren. Dann gewisse Ausgänge sind dann eben die Ausgänge. Du kannst überall Desinfektionsmittelspender hinstellen. Du kannst die Menschen natürlich auch dazu äh, bewegen, ihre Maske zu tragen. Und vor allen Dingen, und sie sagten, das ist auch nicht unwichtig, während des Konzerts äh, ja, reden die Menschen ja auch nicht. Ja? Also mhm. die, der Aerosolausstoß ist quasi ja, oder Ausstoß ist natürlich sehr gering. Und ähm, und das fand ich irgendwie ganz spannend. Ja, ich meine, da, mittlerweile habe ich schon mehr gehört, einige Stimmen aus der Charité haben schon mehr gesagt, nee, 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 das geht ja mal so gar nicht. Also ich fand nur diesen Vorstoß interessant, dass man mal sagt, okay, jetzt haben wir das und jetzt müssen wir irgendwie damit umgehen. Ja. Und genau. und, und und in dem Zusammenhang übrigens, fand ich, es auch völlig daneben, dass Herr Spahn jetzt auch, auch mal wieder ganz populistisch auf die feierwütigen Menschen äh, eingedroschen hat. Ja. Oder jetzt auch den Karneval, den will er ja auch ver also verbieten und ich weiß nicht, also ich, ich glaube, das Feiern sollte den Menschen durchaus äh, noch erlaubt sein. Das Thema Alkohol.
0: Dazu ja, ja,
1: eben, aber das Thema Alkohol, ich glaube, das ist eher das Problem. Ja, mhm.
0: ja das ist es. Es ist wirklich, weil da, du siehst ja, wie es jetzt schon aussetzt, ohne... Mindestabstand ohne Maske, ohne Corona quasi, also im Vorfeld schon, wie es da schon war. Und ja, eben. es wird immer welche geben, die dann völlig aus der Rolle ja. schlagen. Oder und, und,
1: und ich glaube auch einen klassischen Straßenkarneval, den wird es sicherlich nicht geben. Aber Karneval, also wer Karneval nur auf den Straßenkarneval reduziert, der versteht halt auch Karneval nicht. Ne? Und äh, mhm. ich glaube schon, dass man neue Konzepte sich überlegen kann, wie man es schafft, in kleinen Gruppen dann Karneval zu feiern. Also das das, das das, denke ich schon. Ja.
0: Aber da muss man wirklich auch wieder an die Menschen appellieren, dass man sagt, Mensch, haltet euch auch dran. Weißt du, weil natürlich eskaliert dann hier und da und dort. Aber mit diesen kleinen Eskalationen, da das ist jetzt auch schon da, ohne Karneval, dass Leute heimlich irgendwo, ne? Ich weiß noch, während des Lockdowns, wir haben hier unten auf dem Feld so eine Hütte, die war jeden Abend knallevoll mit Jugendlichen. Aber wir hatten deswegen <lacht> hier auch nicht vermehrt ähm, Corona-Fälle. Ne? Ja, ja. Und es gehört ja auch dazu, und wie du so schön immer sagst, wir wollen ja nicht, dass also es wird nicht passieren, dass Corona komplett auf Null ist, sondern wir wollen halt das Gesundheitssystem nicht überlasten. Genau. Und das ist das Ziel. Und dieses Ziel sollte jeder vor Augen haben. Und welches Risiko, wer wann eingeht für sich selber, das muss jeder für sich selber entscheiden. Genau. Aber ich muss dennoch auf die anderen aufpassen.
1: Ganz genau. Also ich glaube, das ist auch wieder die, an diese Frage, ne? inwiefern kann man verantwortungsbewusst sein, ja, so definieren, dass da irgendwie alle das Gleiche verstehen. Ich glaube, das klappt leider nicht. Mhm. Ne? Und deshalb müssen wir, glaube ich, wirklich als Menschen lernen, auch mit Widersprüchen zu leben. Ja, und wirklich ja. den Widerspruch auch auszuhalten, dass ich der Meinung bin, das müsste so und so sein. Und ein anderer sagt, nein, ich finde, es muss anders sein. Und, und das... Genau klar ich meine am ende sollte solidarität vorhanden sein und das sollte sicherlich auch die grundlage unserer gesellschaft sein also sollte es soll jetzt nicht soll jetzt nicht heißen dass jeder äh, einfach machen kann was er will ähm, aber es geht letztendlich um, um ein gesundes mittelmaß und das müssen wir finden ne weil alles andere und wir
0: müssen auch verstehen ja. also andere menschen verstehen wir wir können auch nachfragen oder uns in, in den anderen Menschen versetzen vielleicht. Das hilft oft auch schon. Oder wir können auch aufzeigen, wie man es vielleicht anders machen kann. Weil es bringt ja nichts, jemanden zu verurteilen und den dann mit seiner Verurteilung da stehen zu lassen. Dann weiß der auch nicht, wie man es besser machen kann. Manche wissen ja gar nicht, dass sie was falsch gemacht haben oder dass es nicht so war, wie es sein soll.
1: Genau. Aber
0: das, das ist dann in unserer Verantwortung. Ja, ja klar. <lacht> ähm, ja.
1: Das hatten wir heute auch besprochen, ne? dass im Prinzip eine eine Verantwortungs- oder ein Verantwortungsbewusstsein nur dann gegeben sein kann, wenn erstmal ein Bewusstsein da ist und vor allen Dingen auch ja. die, die die Informationslage überall gleich ist. Ne? weil nur dann kann ich tatsächlich ähm, auch sagen: Okay, ihr habt alle quasi die gleichen Informationen bekommen und jetzt würde ich mir wünschen, mit einem gewissen Bewusstsein, dass ihr da entsprechend verantwortungsvoll mit umgeht. Aber das sind ja schon so viele Komponenten in, dieser, in diesem Konstrukt, was ich da gerade erklärt habe, die so unterschiedlich sein können, dass man eben leider nicht auf diese Gleichheit kommt. Ja. Und, und wir
0: sind viele Menschen einfach auf dieser ganzen Erde. Wir sind alle bunt, wir sind alle unterschiedlich. Und so sind die Meinungen auch. Und da einfach einen gewissen Mittelweg für alle gemeinsam zu finden, das wäre ja. schön.
1: Ja, und wie oft höre ich auf Instagram dann in Privatnachrichten, dass dann irgendwie gesagt wird, also bei mir in meiner Gegend, da gibt es aber sowas nicht oder auf meiner Arbeit ist das aber so und so und so und so und dann denke ich immer so, Mensch ganz ehrlich, also es interessiert mich gerade überhaupt nicht, wie das bei euch ist, ja weil äh, alleine die Tatsache, dass ich sehe dass es dann bei anderen anders ist äh, oder was heißt, also interessieren ist vielleicht falsch gesagt, natürlich interessiert es mich, aber man muss mindestens genau die andere Sicht auch zulassen. Ja, und, und das wird ja meistens immer gesagt, dieses, ja, bei uns ist das immer so und so nicht. Da wird ja mal dann erklärt, dass die anderen bescheuert sind. Ne? Nee, ja. die anderen sind auch da und, und und die haben halt auch, also ganz äh, einfaches Beispiel war heute im Zug ein äh, das hieß, ab und zu im Restaurantabteil und ein Kellner kam und der schwätzte so so ein ganz komisches Deutsch ja also so aber wirklich so ein so ein geschnäbeltes Schwätzeln ne? so und ich mhm. habe so gedacht mein Gott ne also ich habe gedacht macht er das auch Spaß oder oder so, wollte mich irgendwie, <lacht> nein das war tatsächlich ja. sein 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 wie sagt man sein Slang sein Dialekt ja und der kam halt aus Süddeutschland aus aus äh, irgendwo aus der Nähe also Baden-Württemberg ähm, und auch das ist ja ein ganz einfaches Beispiel mal zu zeigen auch er existiert hier in diesem Land und spricht halt ein bisschen anders ne aber mhm. deshalb kann ich doch jetzt nicht sagen, nee, also in meiner Region wird anders gesprochen und deshalb kann ich ja, gar genau. nicht verstehen, ne, so, ja. Es ja. genau das, ja, also diese, dieses Aushalten, also die, die Gleichzeitigkeit von Ungleichzeitigkeiten aushalten, das ist glaube ich das. Und? Was wichtig. ist.
0: Und wir, wir, wir sprechen doch, also wir leben doch in einer Zeit, wo Inklusion und ähm, Rassismus und Toleranz ganz groß geschrieben wird, wo wirklich jeder ja. weiß, was diese Worte bedeuten. Und also Rassismus nicht groß nicht geschrieben
1: wird, sondern Antirassismus.
0: Ja. Nein, ich meine aber so, dass man das nach außen trägt, was ist Rassismus und was können wir dagegen tun, sowas. ne? Und warum können wir nicht in unserem eigenen vier Wänden damit anfangen?
1: Ja, zumindest uns einfach mal ein bisschen flexibel halten ne? und nicht so verhärten. Mhm. Also das ist ja auch sehr leicht, dass man sich so auf so ja ich nenne das immer so die Feldherrenhügel, der Moral dann zurückzieht, ja dass man also quasi in so zwei Lager getrieben wird. Der, ein, der eine Hügel ist dann pro, der andere kontra. Und dann mhm. äh, stehen die sich quasi mit gezücktem Gewehr gegenüber und und pfeffern sich nur noch so die Argumente um die Ohren, ähm, die dann die andere Seite natürlich nicht verstehen, weil das für die dann keine Argumente sind und so. Also das, das bringt nichts. Das sehen wir gerade in Amerika, was damit passiert. ja Ein, ja, ein ja. Land, was komplett gespalten ist, zwischen Demokraten und Republikanern oder wie man es auch immer trennen möchte. Und das kann doch nicht unser Ziel sein.
0: Nee, das stimmt. Und ich weiß nicht, ich sage immer, das ist auch für die Pflege, also für die Pflege wünsche ich mir das und auch für die Menschen überhaupt, dass man ähm, miteinander, man muss nicht jeden mögen, dafür sind wir Menschen, dafür gibt es die unterschiedlichsten Charaktere, genau. aber wir sollten den Respekt voreinander nicht verlieren.
1: Ja. Und vor allen Dingen, äh, das ist vielleicht auch ein Tipp in Richtung äh, all jener, die so ein bisschen Stress äh, auf den sozialen Kanälen haben mit Leuten, die sie da irgendwie anpumpen, ja? ähm, also diese diese, diese, ich sag mal, diese toxischen Kommentatoren oder User, die einem dann irgendwas da vorwerfen, ähm, es ist ja so, so wie jetzt zum Beispiel im realen Leben jemand vor der Tür steht und dich dann da beleidigt, den musst du ja auch nicht unbedingt reinlassen. Ja, also genau. äh, Und so ist es ja auch in den sozialen Kanälen. Nur weil da jemand in deiner Timeline dann irgendwie was äh, reinkotzt, musst du ja auch nicht darauf reagieren und sagen, ach nee, danke und äh, so und so. Ne, man darf sich ja auch durchaus ein, ein, gewisses, ein gewisses Hausrecht äh, erlauben. Das habe ich übrigens mhm. äh, unter anderem sehr oft schon mit, äh, also Herzkater heißt sie auf Instagram, Dana Buchzig, das ist so eine ja, Expertin, Sachen, äh, ja, Radikalisierungsmenschen. Äh, also inwiefern kann man sich äh, noch mit Menschen unterhalten, die wirklich äh, sich allmählich radikalisieren in ihren Meinungen? Also immer hochspannend, mit ihr darüber zu diskutieren. Und äh, sie hat eben auch das so herausgefunden oder oder gibt das auch als Tipp mit, ne, dass man sagt, äh, ihr müsst nicht jedem, der da äh, euch das Stückchen hinhält, da auch drüber springen.
0: Ja, das ist ja wichtig auch. Wie du sagst, im realen Leben, also extern der sozialen Medien oder Netzwerke, würden wir mit denen nicht sprechen. Da würden wir uns umdrehen und gehen, um eben dem auch gar kein Futter zu geben.
1: Eben, und und das hilft so oft, wenn man irgendwie im, ja. in, in der virtuellen Welt irgendwie verzweifelt oder versagt und denkt, ach Mensch, das kann doch irgendwie nicht sein. Da muss man sich immer fragen, würde man das im realen Leben auch mit sich machen lassen? Genau, ne? genau. Und, 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 so und, und das aber gleichzeitig auch heißt, dass man jetzt sich nicht komplett einigelt, ja, weil das ist ja dann mehr die quasi das Gegenextrem ist und sagt, so alle sind scheiße und ich bin eigentlich der einzige, der der Sehende unter den Blinden quasi. Nein, das auch mhm. nicht, ne? sondern einfach akzeptieren. Da ist gerade jemand mit einer anderen Meinung aber das gar nicht so sehr an sich heranzulassen im Sinne von einer persönlichen äh, Bewertung oder so ja also diese diese ja, Person dass man sich
0: angegriffen fühlt ne? genau. Das passiert sehr häufig dass man sich persönlich angegriffen fühlt und wenn man aber dann trotzdem mit demjenigen noch mal in Austausch tritt dann stellt sich heraus es war gar nicht so also der hat das auch gar nicht so gemeint ich habe es nur so empfunden es ist ja immer so diese
1: ne ja klar man hat ja so die gewisse äh, Antennen die man über die, die Jahre genau. sich hat äh, antrainiert und entsprechend nimmt man ja erstmal wahr. Und das ist mitunter nicht immer richtig. Ja, das stimmt.
0: Genau. Das ist das Schulz von Thun, ne?
1: Genau. Das Vier-Ohren-Modell. Ja, genau. Ähm, da in der Tat. Äh, Mensch, das war noch so ein bisschen äh, auch so ein wissenschaftliches Fundamentchen hier noch drin in unseren ganzen Aussagen. Nein, aber das ist halt wichtig. Auch, ähm, ja, bei der Frage wirklich, wie kriegen wir ein, ein neues Normal in unser in unser Leben mit Corona halt hin? Weil ja. am Ende bringt es nichts, wenn wir uns gegenseitig da irgendwie äh, Moralpredigten vorhalten oder sagen, ich bin besser als du, weil ich irgendwie äh, drei Minuten länger meine Maske trage und so weiter. Das, mhm. das, das, das wird uns nicht weiterbringen. Ja? also wir müssen es auch in gewisser Hinsicht akzeptieren, dass Menschen es doch anders sehen. Ja, und vielleicht auch mal ab und zu auf ihre Begründungen hören. Ja? das heißt nicht unbedingt, genau. dass, dass das immer die richtigen Begründungen sein müssen, aber erstmal vielleicht annehmen oder mal hinnehmen, dass da wirklich jemand anders denkt. So ist es. Mhm.
0: Ja, doch. Denken wir doch Was gleich. Siehst du, wir haben wieder... Doch, absolut. Wir, sind wir denken nicht Männer. anders. Ja. Nee. Ein Thema habe ich aber noch kurz. Was ich heute sehr gut fand und sehr wichtig fand, war das Thema mit den Kindern. Oh, Weil ja. natürlich immer wieder Stimmen kommen, die sagen, oh, die armen Kinder in der Schule bei 36 Grad müssen den ganzen Tag die Maske tragen, die müssen im Schulbus die Maske tragen. Und natürlich ist es warm, es ist nicht immer angenehm. Aber ich finde... Dass, ähm, also ich arbeite ja mit Kindern.
1: Ja, ja stimmt. Ich, ich muss nur lachen,
0: weil ich das heute wirklich mehrfach erwähnt habe, auch um dich dann irgendwann zu ärgern damit. Mhm. Also, und ich finde, dass die Toleranz von Kindern zum Beispiel, auch gerade den Masken oder dem Mundschutz gegenüber, mund Naseschutz, wenn man es genau nimmt, ähm, so hoch ist und die auch wirklich da. Spaß dran haben, die akzeptieren das, die tragen ihre Maske oft mit Stolz, weil die, haben wir ja heute im Live-Chat auch gelesen, teilweise als mode geht, gleiche Farbe wie die Jeans hat ja, oder die Hose ja. und, ne, das, und die gehen da so toll miteinander um und es gibt so viele Menschen, die müssen die Maske auch acht Stunden tragen, auch Kinder. Ich denke da nur an die Kinder, die zum Beispiel an Leukämie erkrankt sind, die sogar zu Hause in dem eigenen Wohnzimmer eine Maske tragen müssen. Die beim Schlafen die Maske tragen, weil die einfach so anfällig für jegliche Sachen, die von außen kommen sind und da muss man wirklich auch die Kinder unterstützen und auch loben und auch sagen, hey, das machst du gut. Ich kann doch meinem Kind nicht sagen, oh, du armes Kind, du musst den ganzen Tag die Maske tragen und das Kind sagt, ja, mache ich doch gerne. Aber irgendwann sagt dann auch, ja, die Mutti sagt, weißt du, was ich
1: meine? Mm, ja, also, äh, ist, absolut richtig. Es ist
0: nicht immer angenehm, es ist nicht immer angenehm, ja. auch mir nicht, in der Arbeit auch nicht. Mir läuft dann Echt das Wasser von der Oberlippe bis was, was unten aus der Maske raus, so ungefähr, wenn es wirklich so warm ist und es gibt ja auch Berufe, so wie bei uns, wir strengen uns ja auch körperlich an noch damit, ja nicht so, dass ich da sitze, atme, ich muss reden, ich muss laufen, ich muss heben, ich muss sämtliche Dinge damit tun und es ist okay, weil es wichtig ist.
1: Sehr, sehr richtig. Ich habe jetzt als Privatnachricht neulich auf Instagram ein Video geschickt bekommen, da war dann angeblich ein Lehrer wohl drauf zu sehen, der sich da irgendwo im Lehrerzimmer aufhielt, ein CO2-Messgerät neben sich hatte und dann dieses CO2-Messgerät zwischen sich und seiner Maske quasi dann hielt und damit signalisieren wollte, dass quasi in diesem engen Raum also zwischen Maske und, und Mund halt ähm, da eine, ja, eine, eine Konzentration von CO2 entsteht, die sehr, sehr schädlich sei. Ja, also dieses mhm. Ding, dieser CO2-Messer, der piept dann und so fort. Und dann dachte ich mir auch so im Stillen, was, was will mir denn dieser Lehrer jetzt gerade sagen? Ja, also ähm, vor allen Dingen, äh, also erstmal ist ja dieser, dieser ganze Versuchsaufbau ein bisschen kurios, weil was was wissen wir eigentlich über dieses Gerät, was er da aufgebaut hat? Ja, äh, mhm. ist das vielleicht eher eins, was explizit für Großräume ist und damit eine ganz andere Sensitivität hat als äh, ne, für so enge Messungen. Aber das sei mal dahingestellt. Ich denke mir dann auch so im Stillen, was was machen denn eigentlich diese Menschen, die wirklich im OP zum Beispiel diese Masken über Stunden, Tage, Wochen, ja, Monate, genau, Jahre ja. tragen? Ja? Ja, Sterben genau. die uns alle irgendwie weg, wie die Fliegen? Ja, nein. Also deshalb, es ist wirklich Hanebüchen. Ich,
0: ich muss aber dazu sagen, als ähm, das so anfängt mit den Masken auch, dass man die den ganzen Dienst halt anhatte, ich hatte auch immer das Gefühl, ich bekomme zu wenig Luft. Ich bin dann tatsächlich auch mal in, in einem Dienst, ähm, wir haben so kleine Sauerstoffsättigungsmessclips für den Finger und ich habe dann immer zwischendurch im Dienst, wenn ich das Gefühl hatte, ich bekomme weniger Luft, habe ich mein Sauerstoffgehalt quasi gemessen über diesen Clip, das ist dieses rote Licht, was man so kennt. Genau. Und ich hatte immer die gleiche Sauerstoffset, ja mal ein Prozent mehr oder weniger, aber es war trotzdem alles noch im normalen Bereich, so wie es immer ist, auch ohne Maske. Und ich habe aber dann festgestellt und das habe ich dann auch mir immer wieder gesagt, dass allein, wenn man natürlich was vor der Nase hat und vor dem Mund hat, dann atmet man ja auch ganz anders und ich musste erstmal lernen, mit der Maske zu atmen. Richtig. Richtig, über den ganzen Dienst hinweg halt. Ne? Ja. Und auch damit zu sprechen zum Beispiel. Ja. Und seitdem ich das mache, ist es viel, viel besser.
1: Ja, ich glaube einfach, dieser Umgang mit Maske, der muss auch ein bisschen souveräner werden. Also eine Maske ja. muss ja auch nicht äh, luftdicht angeschlossen an den, an den an, ans Gesicht sein. Ja, Ich meine, es gibt solche Masken, diese FFP2-Masken. Das ist sicherlich auch nochmal eine andere Kategorie von, von Maske ja. und auch von Belastung. Das, was wir da im Alltag, diese Community-Masken haben, das ist in erster Linie ein Spritzschutz. Ja, Das habe ich ja immer gesagt, schon damals, also vor Wochen schon auf Instagram. Es ist ein Spritzschutz, der verhindern soll, dass du, wenn dir jemand gegenüber sitzt, du ihn nicht sofort anspuckst oder du ihm nicht die volle, die volle Konzentration deines Atems entgegenspritzt. Genau. Ja, Sondern ähm, ich meine, das, was da ja darüber hinaus an ein Aerosol entsteht, auch in einer Maske, das atmest du natürlich aus. Nur das wird halt diffus am Rand deiner Maske, tritt das dann aus und wird hoffentlich so weit dann auch vermengt und verdünnt, dass es erst gar nicht mehr diese hohe Konzentration hat. ja Und das hat es ja in der genau. Regel auch nicht.
0: Der Raum ist halt kleiner, den du hast erstmal so, weil sonst hast du ja vor deinem Mund nichts. Du hast ja die Welt quasi vor deinem Gesicht ja. und so hast du halt erstmal die Maske vor dem Gesicht und man muss es lernen damit umzugehen und manche Dinge muss man einfach akzeptieren oder lernen zu akzeptieren und dann wird es viel leichter und das ist auch für die Kinder ganz wichtig, es bringt nichts, dass wir die Kinder ähm, einschüchtern oder ja. Wir haben ja auch eine Seele.
1: Das sagte übrigens auch Professor Schneider, den ich ja gerade schon erwähnt habe. Er sagte auch, und das war ihm ein wichtiger Appell, dass Kinder ein Recht auf Zuneigung, ein Recht auf Bildung haben und dass man auf gar keinen Fall Angst davor haben sollte, seine Kinder zu umarmen. Denn das sollte man ja. dringend wieder tun und viel, viel öfter.
0: Das ist ganz richtig, da hat er so recht.
1: Ich Kinder, sagen, das,
0: das ist für die Entwicklung Ganz wichtig. Ja,
1: klar, eben. Und in dieser Hinsicht sollten wir uns alle umarmen, jetzt mal, weil jetzt ist auch, glaube ich, Feierabend mal für heute. Und ja, äh, dann umarmen wir uns mal virtuell und unsere Zuhörer natürlich auch. Wenn ihr gerne noch Fragen, Anregungen, Wünsche oder Verbesserungsvorschläge habt, könnt ihr die uns auch gerne schicken. und Auf jeden Fall. Ne, in dieser Hinsicht. Oder auch Themen. Ja, ja. genau. Ne? Ja, und sehr schön. bis zur nächsten Sendung, würde ich dann sagen. ne? Genau, bis bald. Tschüss. Tschüss.